0: Hola, muy buenas tardes, como siempre. Luego ya serán noches, un poquito más avanzada la temporada, pero bueno, hoy decimos tardes. Buenas tardes, Pablo.
1: Buenas tardes, Guillermo. Un gusto escucharte, como siempre.
0: El, el gusto es mío, hombre. Eh, tercer programa ya de la temporada, muchas sí, cosas señor. de las que hablar.
1: Sí, señor. Además ha sido, yo creo que el fin de semana más intenso, a pesar de que no hemos tenido RC2 de lo que llevamos de, de temporada, tanto por número de regatas, que hemos tenido viernes, sábado y domingo regatas, como por sensaciones. Mucha emoción este fin de semana.
0: Exacto, muchos altos y bajos este fin de semana, uh -huh. de los que hablaremos hoy. También tenemos dos invitados que nos van a ilustrar muy bien cómo, cómo ha sido este fin de semana, cómo les ha ido y cómo ven un poquito eh, todo este asunto. Te recordamos uh -huh. en la... Por aquí tenéis, bueno, es que aquí no estamos directamente en la pantalla de YouTube, pero tenéis una barra de comentarios para dejarnos lo que queráis. Cualquier cosa que queráis nos lo podéis decir, nos podéis comentar. No tenemos ningún problema. Y estamos abiertos a todo. Si tenéis alguna mm -hmm. pregunta, que esta noche tenemos no uno, sino dos invitados, podéis dejarlas aquí para Abraham, es el presidente y remero de Suances, Abraham Barreda, o si no, para Carlos García Trueba, remero de Pedreña, que Pablo... Gracias. Pablo, le conocerá
1: un eh, poquillo. Dos, dos invitados de excepción. Uno porque lo es todo en Suances, porque es presidente y a la vez remero. Y el otro porque lo es todo en Pedreña, más en el tema sentimental, porque lleva desde el año 93, si no me equivoco, en la bancada de Pedreña. Decías tú antes, en, al poner el tuit, eh, al anunciarlo, One Club Men, pues eso es. justo eso es Carlos García Trova para Pedreña. Muchos años ahí en esa bancada y a ver qué nos cuenta. Le hemos pillado después de la primera victoria de Pedreña en Liga.
0: Eso es. En un sábado que podríamos definir como emocionante, cuanto menos. Un sábado un poco caótico, pero bueno. Antes de meter ya la sigla, la intro y, e ir con todo el tema de, de resultados, eh, quería decir que ya tenemos fecha y lugar confirmado para el Nacional de Remo. Uh -huh. ...al que poco podremos hablar... ...porque no podrá ir nadie en los nuestros... ...hablamos de que va a ser un nacional... ...que se va a disputar los días 6 y 7 de agosto... ...ese fin de semana... ...en Aguas de la Ría de Leo en Castropol... Eh, ...en Asturias... Un, ...un... campeonato nacional que está pensado... ...para que participen... ...Toineras Gallegas y Castropol... ...no va a haber oportunidad de que vaya ninguna de aquí... ...tanto sea de la ACT como de la RC... ...tampoco de chicas porque también tienen acción, diría que es en Ondarru y en, y en Ondarribia, hablo de memoria, pero es eso. Y una cosa, mmm, mi reflexión personal, 75 años cumple este Nacional, 75 años de remo, 75 años de campeonato, y no sea por historia, pero sí por nivel, no veremos lo mejor que hay en la mar. Es una pena que pase esto, pero bueno.
1: Bueno, pues es la historia que viene pasando durante ya muchos y demasiados veranos. El Nacional vuelve a, a coincidir. En este caso los de la RC1 tienen regata el domingo 7 en Ondarribia, si no me equivoco. Eso es. La RC2 va a estar en Ondarro y en Errentería. Así que, bueno, pues la historia de nunca acabar. Poco más podemos añadir. Ya el año pasado hablamos de esto y, y al final, año tras año, se repite la historia y el Nacional, pues... Pues así está montado y, y así funciona esto.
0: Pues sí, porque, joe, da, da rabia. Es decir, aquí no queremos apuntar a culpables, ni queremos nada. Es una situación muy compleja que mm -hmm. lo único que hace es dañar al remo. Da igual, de por un lado o de por otro. Yo no quiero entrar en esas guerras. La, la, la situación como tal daña el remo y no es lo conveniente. Esperemos que en los próximos años se llegue a un acuerdo que satisfaga a todos, a los clubes, a las federaciones y al ente nacional. Y así podamos volver a disfrutar de un nacional, sea en los mejores campos de regatas del Cantábrico o del Atlántico. Sea Vigo, sí. sea Coruña, sea Santander,
1: Gijón, Donosti, el campo que además, sea. Pero... Además, fíjate, Guillermo, que es, que es algo que quizá alguien que no esté muy metido en el mundo del remo, de las traineras, pueda no entender... Pero claro. realmente los que estamos un poco más metidos tampoco somos capaces de explicárselo del todo. Entonces es un no. tema tan espinoso y tan complicado que, que eso, poquito más podemos decir que el deseo que expresabas al que me uno de que algún día pues, vuelva, vuelva a ser una competición, valga la redundancia, competitiva y, y con los mejores en ella.
0: Eso es. Así que ya, habiendo ya abierto la veda del programa, yo creo que ya podemos... Empezar con la intro, Pablo, si me permites, y empezamos Adelante, ya eh. con resultados y luego iremos con las entrevistas. Bueno, pues una vez ya introducido todo, damos paso a los resultados, al otro lado, ahí. Eso es. Y vamos a empezar por la Liga Cántabra de Treineras, una Liga Cántabra, bueno, una Liga combinada de treineras, mejor dicho, que nos dio acción tanto el viernes como el domingo. El viernes en horario de tarde y el domingo en horario de mañana. Eh, la regata del viernes fue la primera bandera del Carmen de Treineras disputada en la Ría de en la ría de la Sol, en Colindres, con los siguientes resultados. En la Liga Combinada de la Federación Cántabra de Remo ganó Colindres, a 45 segundos quedó San Pantaleón. Y a casi dos minutos quedó a N. Castro, una regata que como fue en la ría tuvo que ser contra el crono. En absoluto femenino solo participó Colindres ya que el sábado Castro disputaba regata en Pedreña y en absoluto masculino se pasaban tanto Astillero como Casteña B de la Liga RC2 ya que este fin de semana tuvieron acción y abrió la veda en ese absoluto masculino Astille uh, perdón, Astillero Laredo. Mm -hmm. Con unos resultados de Astillero que ganó Copa, no Bandera, así como Colindres en sus dos categorías ganó bandera. Un hecho de lo que se me quejaron remeros de, de, de Astillero fue que no se les entregó bandera, solo es ese hecho. Eh, Laredo quedó segunda y Castellabé pues quedó última y tercera
1: ese día. Mm. Bueno, eh, yo creo que tampoco se pueden sacar demasiadas conclusiones a nivel competitivo para Astillero y para Castreña B, porque al final pues es, su mente está puesta en, en esa RC2, pero bueno, yo creo que es importante que también fines de semana como este, que no tenían competición, mantengan ahí el ritmo y luego una pena en absoluto femenino, lo que decía es que no pudiese acudir Castro y, y remase solo las, las chicas de Colindres. El domingo sí que, como podemos ver ahí, sí que por lo menos pudieron competir. Eso es
0: el domingo estuve yo presente saqué a pasear la cámara y estuvimos el proyecto de la popada en Laredo para la decimoquinta bandera Ayuntamiento de Laredo tras cuatro años de parón volvían las treneras a Laredo y volvía para disputar esta bandera para la liga combinada de remo hubo tres treneras que la disputaron Colindres, A.N. Castro y Suárez Colindres ganó su bandera en liga combinada A.N. Castro quedó segundo muy cerca de, de Colindres hay que decirlo con un largo de vuelta en el que digamos que a medio largo hubo un susto porque se cruzó una, una motora cruzó el campo de regatas y, y bueno es una cosa que empaña un poco porque luego arruinó todo el hecho de que venían las traineras, formó ola y por ejemplo Colindres empezó a cabecear muchísimo A N Castro lo sufrió un poco menos Ahora bien, pues es un hecho que no gusta en ningún campo de regatas y en todos los campos de regatas pasa. Es algo que está, pues, por desgracia, sí. por encima del alcance de cualquier club. Y, y luego que es muy tío. difícil de controlar Eso
1: porque es. ponerle barreras al mar es un poco complicado.
0: Eso es, como no se le pueden poner puertas a un prau. Eh, y luego, última, que dos suances un poquito ya más desconectada de la lucha. Unos suances que... Volvió a la competición sin barquereño y que tuvo que armar un bote para disputar la regata en ciertas condiciones y dio oportunidad tanto a chicos como a chicas y gente muy joven. Luego, sí, en absoluto que... femenino.
1: Sí, sí perdón. perdona, eso es lo que te iba a comentar, que Suances hasta ahora los estábamos viendo un poco semifusionados con barquereño, aunque utilizando el, el barco y el nombre de Suances, pero esta vez ya, como decía, sí que tuvieron que armar un barco plenamente, plenamente de Suances.
0: Luego, ya en absoluto femenino, Castreña impuso su lógica, ganando, ganando la regata Colindres, que está aquí disputando las regatas de, de Cantabria. Así que con eso yo creo que ya es un esfuerzo que vale, armando el balco con gente también de otros clubes, porque Colindres no da solo, aunque sí que tiene un grupo, vamos a decir, nutrido de mujeres, no da para ser con la trainera, quedando a minuto 20. Así que claro. Esa es la diferencia que marca. Uh -huh. Y luego, en absoluto masculino, tuvimos cuatro participantes. Llenamos la tanda, las cuatro calles. Casteña B, Astillero, Santoña y la anfitriona de Laredo. En primera posición quedó Casteña B. En segunda posición, a unos 16, sí, pone 16 segundos más o menos, uh -huh. quedó Astillero. Tercera quedó Santoña. Y en primer lugar había quedado... Mmm, la redo segunda, pero tras el control del barque, una ficha resultaba que no esto e incurrieron en una alineación indebida. Por lo tanto, están apartados ahí, pero lo que se vio en la mar fue que quedaron segundos tanto delante de Astillero como de Santoña, bogando por la calle 1.
1: Sí. Una pena que, que por ese tema de fichas se quedasen fuera, pero bueno, por lo menos ya el domingo sí que pudimos ver quizá algo más de, de competición que el viernes, eh, también favorece que no fuese contrarreloj la regata claro y vamos a ver si esta liga combinada de la federación pues sigue funcionando porque es importante para proyectos como Suances, como Laredo, eh, poder estar en el agua y poder remar estas regatas y, y seguir progresando al final, que es lo que se busca.
0: Así como en Liga Combinada y en Absoluto Femenino, pues no se pueden sacar tantas conclusiones. A ver, Castreña sí que la hemos visto a lo largo de la temporada, pero a Colindres mucho menos. Y yo creo que ya Castreña ha alcanzado ya esa velocidad de crucero. Eh, por ejemplo, en Absoluto Masculino sí que se puede hablar de que Astillero sigue con esa tónica de día bueno, día malo. Sí. Es una pena, pero es así... El día malo de hoy les lastró un poco, sobre todo para pelear con Mar y, y intentar pelear por esa calle 4. Y luego, por ejemplo, Santoña sí que anduvo un poco más desconectada, aunque al final se acortó mucho las distancias con, con Astillero. Luego se volvieron a ampliar un poquito. Y luego Laredo que salió a cuchillo, hay que decirlo a cuchillo con, con Castro B. Uh -huh. Y nos dio una, una regata un poquito interesante en el primer largo, y en el segundo iba destacada Castro B, que cogió confianza, se animó, y yo creo que tuvo una remada buena. Hay que decirlo: cogieron la confianza, se vieron bien, pelearon bien con la mar. Y, y hay que decirlo que, en mi opinión, fue una buena regata para ellos, como para Laredo, no así como para Astillero y como para Santoña. Pero esas son las conclusiones que pude sacar cuando. Estuve viéndolo que, claro, tampoco es fácil sacar conclusiones mmm, si no tienes la continuidad con
1: la que verlo. Claro, hay que cogerlo todos estos números, digamos que hay que cogerlos un poco con pinzas porque, porque la competición pues, no, es, no es del máximo nivel. Exacto. Entonces vamos a estar especialmente pendientes pues, de los de la RC2, a ver si llegan a conseguir sus objetivos. Eh, tienen el fin de semana que viene de nuevo regata en Trincherpe, si no me equivoco, la RC2 ¿no? Eso el día, es El día 23 Y vamos a ver qué pasa
0: Pues sí, poquito más ya que añadir Esa es la radiografía de esta uh -huh. liga combinada Y si ya me lo permites, pues pasamos a lo siguiente
1: A los veteranos de, de esto del remo, la liga la salve Eso es una liga volvió la salga. a ganar Fortuna? que está arrasando?
0: Eso es, ganó Fortuna con un tiempo de 14-11-30, un día en el que el sol pegaba a pleno en la Bahía plenchitarra. Segunda quedó hecho Tercera Mundaka Cuarto Badok 13 Sigo sin recordar cómo <ríe> se decía 13 en Euskera así de primeras, así que lo siento Espero que antes de que acabe la liga me acuerde eh... Luego Sumaya un poquito cerca de, de Badoc 13, después ya de la distancia que hay con los tres primeros. Sexta, Prencia, ya un poquito más desconectada Pontejos. Octava, Bilbao y novena, Se estado hay que decir que tanto Iberia como Ibayalde fueron descalificadas.
1: Sí, Iberia, por cierto, que es de las que están arriba. Le vemos ahí en ese segundo puesto en la general y que ha sido, Eso junto es. a Gecho, la única que ha conseguido robarle una bandera a Fortuna, que de momento es la máxima dominadora.
0: Eso es, y vería que esta regata obviamente ha sumado cero puntos por la descalificación uh -huh. y por lo tanto se le arrima mucho Guecho hasta el punto de que a falta de dos regatas eh, en Bilbao y en Guecho eh, queden a dos puntos solo. Así que la lucha por esa segunda plaza va a estar va a estar reñida, no sí, así como... como la primera. que
1: Sí, como decías, la única que parece que va a tener emoción en, en toda esta tabla va a ser esa segunda posición porque les quedan dos fines de semana nada más de remo y, y vamos a ver qué pasa entre Iberia y Gecho, Gecho e Iberia
0: Eso es, luego ya Badok Amairu, ahora me acabo de acordar Amairu sí. es 13, no es que era, ya está resuelto eh, 66 puntos a 10 tiene Sumaya a apenas dos puntos de Sumaya está Mundaka que ha hecho una muy buena regata sí, quedando 3 antes de ayer en, en la bahía de Plencia eh, séptima, Pontejos Que ha ido de más a menos en la liga Pero bueno, lo importante es estar en el agua Competir, sentirse importantes eh, Octava, Plencia, Novena, Bilbao Y luego ya separados del resto Sextao Y ocupando el farolillo rojo Y Valladolid con 10 puntos
1: Pues así quedan las cosas Y lo que os decíamos Para final de julio, el día 30 Acaba esta liga la salve de de veteranos así que en agosto ya no va a haber remo de, de veteranos empezaron pues, antes que el resto y acaban antes que el resto
0: eso es a ver si para cuando acabe la temporada podemos tener algún invitado de, de pontejos vamos a intentarlo a ver si también tenemos la voz de alguien un poquito uh -huh. más con mucha experiencia en esto y bueno mmm, yo creo que ya dos fines de semana en la Ría de Bilbao en la en el Puerto Viejo de Algorta Veremos lo que dicta sentencia para las plazas que todavía pueden quedar por dilucidar. Por el resto, disfrutar del remo, disfrutar luego de del quinto largo que suelen tener mm. ellos con cervezas y tal, que es, lo, que es lo bonito y bueno del remo, la comunión que puede haber entre todos y a disfrutar.
1: Pues eso es. Así que si te parece, nos vamos a la Liga Ete, que creo que es la siguiente que nos toca en nuestro repaso. Exacto. Una...
0: Ahí liga Ete, ahí está, que disputó la segunda bandera Marina de Cudello, Gran Premio de Inasol. una bandera mm. que se llevó onda, ribia, sin sorpresa. Segunda quedó Deusto, le está empezando a comer ya la tostada, las, las chicas de ellos surtuve están ya cogiendo esa confianza y empezando a picar esa diferencia con la que Ibaica empezó la Liga, que empezó mucho más destacada,
1: sí. pero
0: que ahora parece que no tiene
1: Sí, porque Ibaica vemos ahí que ya ha sumado dos banderas, quizás lo que le falte a Deusto, quizás Escaloncito es un poco esa, esas dos banderas que sumó Ibaica y que al final te dan un plus, pero sí que poquito a poco le está comiendo terreno y, y bueno, vamos a ver porque, porque va a ser yo creo eh, la posición más... Eh, más reñida, si tenemos sí. en cuenta que Onda Rivi, a pesar de que solo le saca dos puntos al segundo, en número de banderas parece que claramente es la dominadora y también creo que en sensaciones, Si no me corriges, Guillermo.
0: Sí, la verdad que imprimieron un ritmo endiablado eh, el otro día en Pedreña. Una pena que se tuviese de disputar a contrarreloj, ya sabemos problemas evidentes en el campo de regatas que es que o hay agua o no hay agua, no hay término medio... Así que se tuvo que disputar a contrarreloj por la calle 3 y la verdad que esta situación con un viento de con un viento muy grande de tierra, yo diría que no sé si era un, un noroeste muy fuerte que venía de Santander, de dentro de la bahía, pues dificultó mucho a las patronas y a los barcos el empezar. Obviamente las salidas al minuto y lo que pasó fue que hubo dos situaciones. La primera, eh, Sumaya, que llegó por los pelos a... A coger, porque claro, se creó un poco de caos, así que pues cuando se quisieron tal, porque el lío lo causó Ondarroa, que en el momento en el que debía salir, no salió. Así que al final los jueces decidieron que en vez de ser punitivos, se decidiría que Ondarroa saliese en el último lugar. Es decir, después de Ondarribia, que en estas contrarrelojes ¿saben? se empieza Portugalete, que es la última, y acaba Ondarribia, que es la primera.
1: Por este Además de esa sanción que, de 10 sí. segundos a Ondarroa que vemos aquí, aquí por no coger estacha.
0: Eso es. Por no coger estacha. Así que así queda. Luego, cuarto fue Sumaya. Las chicas de Quique Manterola, que parece que ya han reclamado ese puesto para el resto de Liga. Quinta Ondarroa que igual se podía esperar un pelín más de ellas en la clasificación séptima en la regata. Ya sabemos que con todo mm -hmm. este lío, pues al final les acabó causando esto. Eh, en la regata, quinta Saraut Sexta Hernani, las de las chicas entrenadas por ese tándem de, de Asiero Con y Alex Orena. Séptima ondarro, como he dicho. Octava Castro, que en una regata obviamente difícil, en la que te enfrentas al viento y a las corrientes, pues no es nunca fácil remar en estas condiciones. Las chicas mm -hmm. lo remaron y así salvaron su posición habitual. Y luego, última, Portugalete, con un tiempo de 1303, que estuvo igual un poquito más de cerca de Castro, pero
1: no varía mucho la radiografía de, de lo que viene a ser la regata. Sí, pero muy lejos de, de ese séptimo puesto y al final nos hemos acostumbrado a ver ahí a Castro y a Portugalete en ese vagón de cola. Pues sí. Y luego la clasificación
0: general, la encabeza Onda Rivi con 57, segunda Ibaica con 55, tercera deusto con 50, que puede acusar un poquito el mal inicio por la desconfianza, porque hablando un poquito con, con la patrona, con Marta, que ya, la vemos, ya la conocemos de, de sus labores en Camargo, pues sí uh -huh. que, por ejemplo, la regata de la semana pasada en, en La Ría, en Portugalete, el segundo día, sí que les vino muy bien en el tema de moral y de creerse que pueden pelear por la segunda posición. Luego ya Sumaya a 8 puntos de, de uso con 42, quinto ondarru con 35, sexta salouts con 28 Séptima Nani con 26, Octava Castro ya muy separada con muy 14. Serio, muy lejos. Y cerrando esta clasificación, Portugalete con 8 puntos. Eso es. Pues ya habiendo analizado la regata de, de la Liga Ete, pasamos al doblete que tuvo la Liga RC1. Eso
1: es. No ah, nos es... movemos de pedreña porque compartióse de la Liga Ete y la Liga RC1 el, el sábado. Y cuando quieras arrancamos con esa decimoséptima bandera, Marina de Cudello, Gran Premio de Inasol.
0: Pues ante todo se puede decir que Pedreña nos sorprendió a todos para bien, porque mm. Mm, es que ya llamó la atención ya desde el principio mm, verle salir y que no salían con la trinera blanca. Salían con la trinera negra con la primera que hicieron, la blanca fue la segunda, si no me equivoco, porque yo esto mm. lo hablo de memoria.
1: No te equivocas, no te equivocas.
0: Ok, perfecto. Que las dos las hicieron en el club, ¿eh? que tiene mérito.
1: Sí.
0: Y, y fue una regata muy movida, con mucho caos en el que lo que influyeron mucho las calles y sobre todo el estado del viento, tanto en las bahías de tierra como en, la, como en las ciabogas de la ciaboga de tierra, en las boyas de tierra como en la boya de mar. Bueno, de mar, de más adentro de la bahía, que ya sabemos que es un campo de, digamos, de este a oeste el de Pedreña. Así que Deusto, el segundo quedó Deusto con 21.13. Primera quedó Pedreña con 21.05, que nos sorprendió a todos, tanto Pedreña como Deusto, por esos buenos resultados. Tercera Saraut que remó la tercera tanda con 21.16, que remó por la calle 1, en los largos de salida, recortaba la distancia Pedreña, pero en los largos de vuelta era donde acusaba esa falta de corriente o esa corriente en contra, y esa falta de agua por debajo y le lastraba tanto que en el segundo largo era Pedreña 15 segundos por delante de, de Sarauch, y cuando acabaron, pues ya vemos que fueron 10 los segundos que sacó Pedreña Sarauch, habiendo hecho la tercera hacia Boga, las dos pares a tiempo. Así sí. que esa es la radiografía.
1: Eh, sí, bueno, la radiografía yo creo que pasa por ahí, por ese sorprendente puesto de Deusto primero, eh, también de Pedreña, que es su primera victoria. Y luego eh, San Pedro y Arcote, que son hasta ahora los mayores dominadores. Bueno, ahora ya Zarauza ha, ha superado a Arcote en la general, pero a nivel de, de, de clasificación eran los dominadores. Eh, San Pedro remó por la 3, corrígeme si me equivoco, Arcote por la 4. Y, sí. y sin embargo en la clasificación, pues ahí vemos que ocuparon puestos que, que no suelen ocupar. Eh, salió muy bien Pedreña, muy Mandona. Castro. Que en ese primer largo eh, estuvo a nivel. Eh, hablábamos Eso mucho es. la semana pasada de esos largos de Castro que si el bueno era el, los primeros y se dejaban un poco en el cuarto, esta vez el bueno fue el primero y el cuarto. quizá lo Los dos, dos de en medio los dos no de fueron, medio fueron donde flojearon un poco, pero nos quedamos con esa nota positiva de Pedreña que hizo una muy buena regata y bueno luego vamos a hablar de la bandera del domingo cuando yo creo que confirmó un poco estas sensaciones y demostró que lo del sábado no había sido un espejismo provocado por calles ni por suerte, sino que, que algo ha cambiado. No sé si será el barco, porque durante el invierno han probado los dos, los mm. hemos oído a Joseba en alguna entrevista que ha probado los dos, eligieron el blanco y casualmente el fin de que han probado el negro, pues ha cambiado, ha cambiado. no sé si la suerte, el rendimiento, luego lo podremos, lo podremos hablar con Carlos, pero algo ha cambiado en la, en la bancada de Pedreña. También
0: hay que decir que el remo es un deporte, no voy a decir oportunista, pero sí de mentalidad y sensaciones. Esto es como cuando nadie se atrevía a meter los remos de fibra y hasta que Corta no ganó la bandera de la concha con Castro con esos remos de fibra, nadie los metió, hasta que no llegó ese escenario en el que se eliminó la madera por completo de las traineras, Nadie se atrevía a usar la fibra de carbono Incluso decían que la fibra de carbono Iba a flexar más que la madera Y son estas cosas que Le cuesta evolucionar al remo Por tradición y por sensaciones Porque obviamente cuando tú tienes algo Que te da resultados, uno lo quieres cambiar hmm. Pero siempre Y ahora claro Ese espacio de la innovación Pues bueno a ver si luego, claro, porque leí un tuit de Joseba por un artículo del DEIA que había sensaciones de que la había la gente que prefería... A ver si me explico rápido porque tenemos cinco minutos para, para sí. hablar de todo. Eh, las trineras, ahora las que fabrica Milivia, tienen dos tipos de nervaduras. Las de antes tenían las nervaduras, lo que sujeta el barco así, las nervaduras, lo que va de lado a lado de babor de a estribor para que no se deforme eran de madera y sobresalían y las del nuevo platanito, las del nuevo modelo, son de fibra de carbono, van incluidas dentro de, dentro de la propia estructura de la trinera entre panel y panel de abeja, que es lo que tienen en el interior las trineras. Entre fibra de carbono y fibra de carbono tienen un trozo, yo diría, más o menos de un centímetro o dos centímetros para aportar la rigidez necesaria de panel, panel, de, abeja, panel de abeja de material sintético. Eh, lo que pasa es que, claro, las que llevan la fibra de carbono enteras mmm, tienen demasiada rigidez, eso no les gusta a ciertos patrones, es más difícil de patronear y luego, claro, que si las sensaciones me las da mejor, la que tiene la de madera, que es un poquito más vieja, que no sé qué. Y ahora como las trineras duran un montón de años, están conviviendo las dos, hay clubes que se gastan un montón de dinero para luego volver atrás y este deporte es, ante todo, sensaciones, mentalidad y poco margen
1: para innovación en estos asuntos. Sí, yo creo que influye, eh, aparte de lo que hablas tú, de esa, de esa cierta, no sé si llamarlo, tradición, superstición o pocas ganas de cambiar, sí. influye que al final el que fabrica la práctica totalidad de los barcos es el mismo, que en este caso es Amilivia, del que hablabas. Entonces, bueno, quizá por ahí haya poca competición en esa materia. Eh, luego está la, la famosa trainera que hizo Pedreña en Castellón hace unos años, que se usó muy poquito que vibraba a partir de 33 paradas por minuto. Que, que se sacó en la concha y que parece que no dio buenos resultados y como que se dejó un poco aparte. Le preguntábamos el año pasado por ella a Joseba y decía que estaban estudiando que la usasen las chicas. Sí. Y luego estas dos nuevas traineras que ha, que ha fabricado Pedreña. Vamos a ver, igual todo pasa por sensaciones, como dices tú, y, y si una te funciona, pues ya está, remas con esa y sin darle mayor, mayor explicación y, ni mayor misterio. Eso es, además, que no se nos olvide que hay un...
0: Luego hay otra marca que es Branca, que fue impulsada por gente de formación profesional de Euskadi. Fue un proyecto un poquito así, con un ingeniero naval en la que diseñaron unas cuantas traineras, hicieron un molde y, de momento que yo sepa, en esparcidas por, por el norte de España. Creo que hay cuatro, que son la de Oriol creo que tiene una. En Valda en que creo que solo la sacó la pretemporada del año anterior. Eh, Ribeira de Chicas tiene uno, que hay unas cuantas chicas de Camargo, unas juveniles allí. Eh, Cesantes y Badoca Mairu en veteranos. Por el resto creo que no hay más traineras blancas. Uh -huh.
1: El resto a, a mi libia, todo. Eso es, todo el resto es a mi libia,
0: excepto la cuesta que usa Castro
1: de, de trainera B. <risa> pues también por ahí yo creo que puede pasar un poquito un poquito este tema al final si todo lo hace el mismo eso pues es, poca, es más improbable poca. que las cosas cambien
0: eso es bueno pues ya volviendo a la regata ya nos podéis perdonar por este inciso <risa> eh, tenemos eh, la clasificación en la que Castro quedó séptima gana, quedando segunda de su tanda en la que supo primero mantener la pelea a su Maya y a Onda Rivi para luego en el último largo romper y uh -huh. llevarse, llevarse esa séptima posición, dejar detrás a San Juan y luego un décimo a Camargo que está yendo de más a menos y nos está empezando a preocupar un poco porque veíamos que tenía buenos rendimientos en ciertos momentos pero ahora mismo no parece que estén pasando su mejor momento los chicos de Rape
1: eh, Sí, por partes Castro, para mí hizo una buena gestión de regata porque además, si nos fijamos en la clasificación creo que subió dos puestos respecto a cómo lleva clasificada esta a esta regata, entonces yo creo que, que para Castro fue una buena regata, a pesar de que ese séptimo puesto quizás supiese un poco a poco por esa pelea que tuvo, que tuvo durante su tanda, y Camargo que como dices nos empieza a preocupar, hemos hablado muy bien de Camargo hasta hace nuestro sí. primer programa, este es el tercero, pues parece que los hemos gafado porque Joder,
0: pero han entrado no. un poco
1: barrena y ayer en Pedreña rozaron esa, esa undécima posición, solo quedó por detrás Onda Rivivé que, que se hundió terriblemente y ya está Camargo en puestos de play-out de permanencia en esta RC1 que era algo que decíamos que era un objetivo a priori fácilmente alcanzable tanto para Castro como para Camargo pues uno está con la flechita para arriba y otro con la flechita para abajo.
0: Como se suele decir, sí, eh, lo único que destacar que fue una regata que excepto Pedreña que rompió entera y se creció por la calle 4 por el resto, caben todos en, en 15 sí. segundos en 15 segundos es menos de lo que tardas en hacerte un café Sí, sí. Pone la cafetera, tal la pones, esperas es que es menos, así que eso es 20 segunditos lo vamos a poner,
1: así que joder,
0: Habla mucho de la igualdad de esta, de esta competición Sí, y, y habla mucho también,
1: por ejemplo, de sí. Deusto que está demostrándose una trainera de chispazos que cuando tiene una regata buena se encara más arriba, pero que en la clasificación le vemos le vemos ahí octavo. Y, Eso es. Y el resto, pues bueno, es Pedro zarauche y Arcote mantienen esas tres primeras plazas. Vamos a ver si, si Pedreña llega, aunque si quieres nos pasamos a comentarla el domingo y así ya hablamos de la clasificación de Liga actual.
0: Exacto, sí, que ya hay que meter prisa que me entra en poquito.
1: Así Perfecto. que vamos. Pues vamos al domingo. Ahí está. Con esa contrarreloj en Oreo. Contrarreloj, sí.
0: Eh, Oreo Campiña-Laugarre-Bandera, cuarta bandera del camping de Oreo, en la que se la llevó San Pedro por apenas un segundo ante San Juan, tercera que da Arcote, cuarta Pedreña, que fue casi prueba de regata en en la tercera hacia Boga, y al final le faltaron apenas dos segundos, luego a partir de ahí, un cuarto de minuto, Onda Rivia B, con 20-28, 2029. 20-29, Sumaya 20-30, Deusto 20-33, Castro 20-34 a menos de un segundo, por desgracia, Orio B 20-36, Camargo ya desconectada 20-53 sufriendo en la, en la ría de Orio, y... Busto y Aldea,
1: última 21-28. Sí, en clave cántabra muy rápido. Una pena para Pedreña que se metiesen ahí San Juan y Arcote por menos de un segundo y por un segundo y muy poquito, porque sí. era el momento de recortar puntos tanto a Arcote como a Zarauz, Zarauz que quedó sexto. San Pedro parece que está ya más alejado, pero en esa lucha por llegar, pues hubiese, hubiese venido bien ese segundito. Pero bueno, yo creo que Pedreña confirmó sensaciones del sábado. Castro, sin embargo, quizá tuvo su día malo del fin de semana con ese Eso noveno es. puesto porque se quedó ahí un poquito por detrás de Zumaya y de Deusto. Que fue fue que... quedándose,
0: del primer largo al último, fue quedándose poquito a poquito y esa es la rabia que da.
1: sí. Y luego Camargo, pues que confirma su, su mal momento que ya veníamos anunciando del, del sábado, solo por delante de Busturialdea, que es la que está acostumbrada a quedar última a todas las regatas. Y empiezan a preocupar los chicos de Rape, que a Oriol le tienen todavía bastante lejos, pero que deusto se empieza a escapar.
0: Pues sí, veremos. Vamos a repasar la clasificación. Eh, San Pedro, dos banderas, 75 puntos. Los chavales de Asier Calvalleda... Han abierto un pequeño margen con Arcote, que es segunda, tres banderas, 68 puntos. Saraut tercera, con una bandera y 66 puntos. Cuarta, Pedreña, con una bandera y 63 puntos, que está a cinco de puestos de playoff. Uh -huh. Quinta, San Juan, con 59. Sexta, Andarribe b con 40. La arrebató la sexta plaza a Castro, con 38 puntos. Séptima, octava, Sumaya, con 37, muy cerca de Castro. También Deusto, muy cerca, con esa segunda posición que consiguió el sábado con 36 puntos, que abre brecha con Camargo, que es décima con 31 puntos, primera plaza de playoff de permanencia. Orio B, 20 puntos, más desconectada, segunda plaza de playoff de permanencia y cierra la tabla gusto y Aldea con 13 puntos. Descenso directo a RC2.
1: Pues yo creo que así está todo bien contado, bien masticado. Creo que ya tenemos por aquí a Abraham. Así Eso que... es, así que vamos, vamos a quitar esto y, es. entra, y entra Abraham. Pablo, ¿tú
0: te quedas o te marchas?
1: Pues yo me voy a marchar. Eh, okay. Espero que os haya gustado el repaso que hemos hecho. Y ahora os dejamos con la gente que realmente tiene cosas interesantes que contar. Eso Tanto Abraham <risas> de Suances como, como Carlos de Pedreña. Así que todo el mundo muy atento a nuestras entrevistas. Y Guiller, lo dicho, un placer. Igualmente. Nos vemos la próxima semana. Y todo el mundo atento a nuestras redes sociales, Twitter y, e Instagram. Gracias.
0: Y también Facebook, que también estamos
1: ahí. Y también Facebook, Así que, Pablo... que siempre se me olvida. Twitter, Instagram y Facebook. Gracias, Eso es. Y gracias a todos. Chao. Bueno.
0: <risa> Problemas de dar al clic. Entra uno, sale otro. Buenas tardes, Abraham.
2: Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, ya vamos... Bueno, te había prometido que ibas a entrar ahí cinco. Al final esa idea ya lo siento un poquito por el retraso.
2: No me importa oye bien? Bueno,
0: sí, sí. se oye perfecto. Vale. Eh, Abraham, eres remero y presidente del club de Suances, ¿no?
2: Sí, he estado remando desde el 2009 aquí en Suances y ya llegó un momento que había que dar el paso. O sea, o, o lo haces tú o ya no lo hace nadie. Entonces, pues me he para antes. Y desde octubre, oh. pues soy presidente.
0: Sí, desde bien. octubre del año pasado que entraste a al puesto de presidente. Os recordamos antes de nada, que antes de seguir la entrevista, que tenéis el cajón de comentarios en el que nos podéis dejar cualquier pregunta que tengáis para Abraham, cualquier pregunta sobre el proyecto de Suances o cualquier cosa que tengáis que preguntar. Lo tenéis ahí, podéis, o como si nos queréis, saludar solo. También, no vale, perfecto. Eh, Abraham, ya vamos un poquito a meternos en harina. Eh, ¿Cómo es gestionar un club como Suances que sabemos que es un club pequeño en medios que no es tan grande como otros que nos acostumbra, que acostumbramos a hablar. ¿Y cómo es el tirar para adelante con este club?
2: Pues a ver, yo ya sabía que fácil no era, porque lo llevo viendo toda la vida, pero es de hacer muchas cosas que en otros clubes das por sentado. En plan, vas a ir a una regata, hay que coger el remolque. No, entonces pues hay que ver cómo está el remolque. funciona con las pistas. Eh, los barcos, en otro club, siempre ya por supuesto que están correctos. Aquí no, aquí tienes que trabajar para que el día de la regata no esté todo en orden. Y luego, pues el apoyo es muy difícil porque la gente del pueblo no conoce el remo Y es lo que hay que intentar, que la gente conozca el Reno. Y. y bueno, Eso
0: es. Pues eh, este año el proyecto está siendo de base y también habéis sacado treinera en Liga Combinada. Eh, ¿Cuáles eran las expectativas a principio de año para ubicarnos un poco?
2: Pues mira, yo a principio de año, eh, bueno, a principio de pretemporada, voy así, éramos siete personas en el club. Siete. Y sí. era entrenar, que viniese el mayor número de gente posible y que aprendiesen a remar. No que fueran mejores, ni que simplemente conseguir gente, conseguir gente que ayudase y si sacamos dos bateles, pues dos bateles. Y al final, ¿qué pasa? Que se ha ido animando. Pero nuestro proyecto era sacar un par de bateles. No hay que ir a buscar. Primer, porque al final la primera ha salido porque ha surgido, no porque fuera nuestra idea del día uno.
0: Sí, Eso. porque os pudimos ver en bateles, en trainerías también. Nos vimos con señor masculino y luego ya os hemos visto mojaros en la trainera con, si no recuerdo mal, con gente de barquereño creo que también gente de Pontejos, veteranos, ¿alguno creo que había?
2: alguna regata, sí. La, la regata de Santoña de larga distancia, llevamos Eso con es. un veterano de Pontejos, que, bueno, pues de esa semana embarquereño, tenía un campeonato de España, de banco móvil, creo que era, y, sí. y entonces, pues, más o menos, va buscando los apoyos donde, donde, Eso es. Dicen, donde puedes encontrar gente, entonces,
0: eso es, y yo ahora te quería preguntar: habéis organizado una regata en la ría en la que tuvimos, eh, sobre todo, muy buenas vistas y, sobre todo, una mar un poquito loca. ¿Cómo fue organizar esa regata? ¿Fue difícil? ¿Tuvo mucha complicación?
2: Fue difícil a nivel administrativo. El tema de papeleo, sí. que eh, los, como nunca se hacen regatas de de allí, los propios órganos, eh, puertos, eh, capitanía marítima, no sabían qué es lo que necesitamos realmente de permiso. Pero a nivel de organización, balizaje y demás, no hay problema. Estamos acostumbrados a esta mar, a esta ría, no, eso no es lo complicado. Lo complicado es que venga gente y que haya tener mis permisos para hacerlo.
0: Eso es. Y, por ejemplo, ¿cómo notáis ahora mismo, después de haber sacado ya la trinidad, que puede ser lo más visible para el pueblo? después, porque ya hemos visto que, por ejemplo, la Trinidad se ha ido llenando porque al principio era sidra somarroza y, sí. y en la popa Ayuntamiento de Suárez en pequeñito. Ya hemos visto sí. que se ha ido apuntando más patrocinadores. ¿Cómo notas el apoyo del pueblo?
2: Pues, pues el problema es cuando no hay nadie, pero cuando ya hay uno o dos patrocinadores, ellos mismos se van viendo y dicen ojo, que esta gente igual las, les ve a alguien remar por ahí y nos interesa estar ahí. Y ahora ya se anima me pregunta un patrocinador, oye, ¿y por qué no pongo yo otra pegatina también hay? ¿Cuánto necesitáis o qué es lo que puedo aportar? Y al principio es muy difícil, porque vas a pedir y te miran como si no, eh, ¿para qué? O sea, no, sí. no, pues no tiene sentido que te dé dinero. Pero ahora ya pues, vale, entiendo que vais a regatas, que vais a sitios con mucha gente y es complicado el principio. Ahora, no te voy a decir que sea fácil, pero no, es difícil. Sí.
0: Bueno, ya más hablando un poquito de ti como, como remero, eres una persona que ha estado en Laredo, que ha estado en Camargo, que ha estado hasta en Astillero, que ha estado en Santoña. Eh, ¿Cómo ha sido este periplo por el remo cántabro, compitiendo en ligas, compitiendo, intentando pasar de clubes humildes y también Astillero, que ya puede ser un poquito más dotado en medios?
2: Sí, bueno, yo, eh, cuando, bueno, cuando eres categoría inferior, pues bueno, haces batel aquí, si es otra y ya está, se acabó la temporada. No hay más, y cuando ya empiezas a ser senior, te empiezan a llamar clubs que necesitan gente, te empiezan a llamar. Y llega un momento que digo, bueno, pues voy a probar la experiencia. Y el primero que fui fue la Laredo. Y bien, estuve de a gusto. ¿Qué pasa? Una hora para allá de viaje, otra hora para acá dos días. Claro. Mucha Pero bueno, lo haces con ilusión, te gusta. Después, Laredo, pues, tuvo ahí un percance, desapareció temporalmente. Y, bueno, pues, iba buscando donde había un sitio, donde podía entrenar. Y yo lo que hacía era batel y trenería siempre esas, ¿eh? Y sí. después, pues, en verano, iba donde, donde podría haber un sitio y, bueno, pues, conocías al entrenador, te llamaba, eh, algún remero, y más o menos, pues, siempre
0: se presenta a esta gente. Y... Ahora hablando un poquito ya, ahora ya que hemos repasado un poquito tu carrera como remero, vamos a volver a, otra vez al plano de, de Suances. Eh, ¿Hubo en algún momento una oportunidad real? Hablo en el pasado, porque alguna vez creo que leí algún artículo en el que había un entrenador, se quería proponer dar un pasito más e igual empezar a entrar a disputar alguna liga. ¿Hubo realmente ese punto para llegar ahí o faltó?
2: Hubo el punto de gente, pero no hubo el punto económico. O sea, llegó a haber una trainería completa, todos propios, todos canteranos, completa, 100%. Pero eh, a nivel económico, claro, la trainería que tenemos es una trainería que creo que es del año 95. ¿Eh? Era, pues de eso... Onda, era de era Ondarroa en su día y aquí sí. se compró 99-2000. O sea, esa trainería no está para ir a una liga. No. O sea, está muy y Luego los remos pues lo mismo, sí, son de Ciudad de Carbono pero son una tecnología un, no tiene nada que ver con una braca de hoy en día o lo que sea. Yo he con uno, yo he con otros y no hay color. Sí. Entonces, económicamente tienes que hacer un desembolso muy grande para entrar a una liga. Por ejemplo, Laredo este año, a nivel de gente, hay bastante gente. Podría igual incluso dar el saltito a una liga. Pero económicamente, ¿cuánto tienes que gastar para estar en una liga? Mucho dinero.
0: Sí, ¿Qué? creo que alguna entrevista que tuvo en una radio ahí en Laredo, creo que es Cristóbal Alonso, el presidente, creo que es ahora, que le oí que era eso, que es decir, que por gente no iba mal, pero que por el tema de eso, que por el presupuesto económico no podían afrontar una liga. Y también hablando con, con Aida, que creo que la conocemos los dos, eh, que había problemas, que había que tirar del carro y, ostras, que no era nada fácil.
2: Claro. Es que, por ejemplo, económicamente el Club de Slances, yo por lo que he hablado con los restos del Club de Cantabria, es el más humilde a nivel de dinero. Cuando yo tenía 18, 19 años, el presupuesto anual de Slances era 4.000 euros. Anual. Sí. Lo que gastamos es en hoy <ríe> Ya está. Sí. La ropa la pegamos cada con nuestra ropa. Eh, eh, ¿Sabes? Será un chulo social, un poco más. Entonces, sí. claro, plantearte...
0: Así no, así es imposible afrontar una liga Y ahora eh, Ya vamos a pensar un poquito más en el proyecto de Suances eh, De cara igual al futuro a corto plazo ¿Qué es lo que se puede sí. esperar de Suances para el año que viene? ¿A ampliar la base? ¿Ir a ampliar la base? ¿O qué se puede esperar?
2: Pues, a ver, yo espero que vayan animando más base, más gente de base, sí. más chavales, más chavadas, y poder, sacar pues, unos cuantos bateres, e incluso sacar la painera de liga combinada, pero de una forma tranquila. O sea, saber sí. que la completas bien. Yo ahora me estoy volviendo loco para poder ir el domingo a la regata. Eh, es muy, más complicado, pero, por ejemplo, ahora, mira, que estamos hecho una escuela y ya han empezado ya, pues, seis o siete chavales y chavalas, que son del pueblo. O sea, sí. el, el que se queden en el invierno. Claro. Eh, todo el tema de que el COVID y demás, pues incluso que luego desean. Pues, ¿sí? Ahora hay que empezar.
0: Sí, hay que volver a echarlo todo adelante. Te quería preguntar, ¿cómo ves la iniciativa de la Liga Combinada que planteó la Federación para este año?
2: Pues la verdad que para nosotros es una gran iniciativa porque es una de las únicas formas que podemos hacer trainera y ir a jugar a las regatas, porque bueno, ahora con la nueva directiva de la federación, bueno, pues yo me acuerdo antiguamente de que sacábamos una trainera, cuando la época que me decías que se salía, sí. sacábamos una salía con cinco juveniles o seis, y el anterior presidente te decía que no podía salir a regatas, o sea, no, no te dejaba, entonces salía había combinado, abre un poco el abanico y deja a, a, a todo tipo de remeros y remeras. A partir de la edad, claro, Obvio. Poder ir, poder ir a una regata bonita, la poder ir a, a la que va a ver este domingo de Santa Mera la de la Magdalena, que es una regata bonita.
0: ¿Y no, ¿Cómo, ¿Cómo se siente el representar a tu pueblo por todos los pueblos de Cantabria? ¿Hay orgullo?
2: Sí, es bonito que cuando estás en un puerto, por ejemplo, en la red de este día que hemos estado, que venga la gente y digan, mira, suanzo, su marco de Suárez está. Porque la gente arena el nombre de Sánchez le suena, o a mí está, o a mí o a una gota o lo que sea, pero sí. tema, pues, les llama la atención, y sí, eh, a ver, a yo cuando he remando en estos equipos, pues bien, remes, antes amigos de tus compañeros, pero al final, cuando remes con lo tuyo, es, lo llevas más dentro, es más, más de
0: Sí, eh, ahí vemos que tienes detrás lo que tiene Suárez. es una nave pequeñita, humilde, ¿no?
2: Bueno, ahora lo que tengo aquí detrás es el foso y en el sí. foso tenemos un bateros. Y esto es como un local que nos hicieron eh, anexo al club. Y el club mm. es un más alargado. Bueno, porque tiene un los barcos. Pero sí, tiene de ancho 4 metros y medio y de largo no sé si tendrá 30 o 35 metros.
0: De sí, ahí. vamos, un, un argal simple.
2: Sí, un argal que tenemos todo. Tenemos el gimnasio, eh, los argómetros, los barcos y. Todo.
0: Y ahora ya estamos a 23, tenemos hasta y media. Te sí. quería preguntar, eh, ya, ya has hablado antes del efecto llamada para los patrocinadores. Sí. ¿Qué es lo que el club les puede decir para decir oye, anímate, ven, patrocinanos que vamos a estar paseando tu nombre por Cantabria y que vas a ayudar a gente del pueblo?
2: Sí, pues yo, pues yo lo que digo a los posibles patrocinadores es Mira, esto es un deporte, que es un deporte remo tradicional, se mueve por todos los puertos de Cantabria. Incluso podemos llegar a ir a Galicia, a País Vasco, a vernos un poquitín más en el mercado, Se va a ver casi todos los fines de semana de primavera, luego en verano, y luego a través de Instagram, de Facebook, pues hacemos la foto, hacemos la etiquetación de la empresa, y se ve, y se ve, y se ve,
0: y, y nos ayuda a salir adelante, <risa>
2: Que hay mucho gasto.
0: Sí, y a ver qué tengo aquí, eh, ahora mismo eh, me había dejado Pablo una pregunta, porque aquí estamos los dos en el proyecto, aunque ahora se haya tenido que marchar, y era que ahora mismo su antes que esta bus es, a ver si me explico, porque no es fácil de preguntar, eh, ahora mismo ya se ha dado el paso de volver a sacar la trainera, de echar bateles y una trainería al agua, ¿Se estaba buscando más seguir ahora mismo por ese camino de igual juntarse a otro club como Barquereño o a otros clubes para seguir adelante o el camino ya va a ser mmm, vamos a intentar tirar nosotros adelante?
2: A ver, yo creo que el club siempre tiene que tirar por sí mismo, pero siempre tienes que tener amigos, ayuda, apoyo. O sea, por ejemplo, mm. Barquedeño y sánchez son dos equipos pequeños y entre los dos es mucho más fácil conseguir salir pues, a la liga combinada... O hacer cosas un poquitín más grandes o más bonitas. Pero, claro, no puedo centrarme en tener siempre el apoyo de fulanito o de menganito. Tengo que tirar yo por mí mismo y luego, si alguien me apoya, bienvenido es. Pero no puedo centrar que una de las patas del club sea que me ayuden quien sea. Claro que me tienen que ayudar porque si no es imposible, pero... Sí. ¿Cómo puedes pensar que, bueno, yo hago esto y como me va a ayudar a siquiera, No. Yo trabajo, intento que haya gente aquí
0: y si no lo hay, pues ya busco el apoyo. Sí, sí. ¿Y, ¿Y notas que en el pueblo ya se está hablando un poquito más de oye los del remo, oye los de la trainera? ¿Se está empezando a hablar ya un poquito más de todo este asunto? Bueno, es que Suárez
2: es un pueblo un poco complicado. Como Suárez se divide en dos partes, el, el pueblo que está arriba y el abajo, mm. eh, eh, como que durante el invierno no existimos. O sea, <risa> Nosotros sí. estamos pero no existimos. Entonces, ahora, pues, a través de la regata de traineras, sí que mucha gente ha venido a pasar por el club y ha dicho, ¿cómo me ha gustado la regata? Hacía muchísimos años que no en la trenera en el agua, eh, me ha encantado. Y la gente poco a poco sí que le va que van dando cuenta que hay... Sí. claro al final, sin regatas, tampoco la gente es
0: Eso es verdad. Porque, claro, hablamos de un asunto de que las regatas de bateles se hacen en Camargo y luego se sube a campo de yuso la población y sí. luego las trinerías son en Castro sí. sabemos que es por una medida de que para que se disputen todas, porque obviamente en mar en invierno o en sí. primavera no está tan sí. fácil, pero igual puede ser una cosa que lastra un poco para la visibilidad
2: Sí, eso es lo que se habló en la Asamblea de la Federación y se decidió así porque bueno, por ejemplo, el papel de Camargo sale mucho más económico a la mayoría de clubs, porque claro, imagínate que sí. Castro te va que ir a San Vicente Barregata. Es un yeah. gran. Igual que San Vicente Casco por ejemplo. Eh, sí. Pero claro, es pues, mucho más menos divertida la liga. Este fin de semana voy a la zona dónde, este fin de semana voy a. Pan. También pierde, pierde un poco de chispa, pero sí. la mecha, sí. Tampoco podemos no
0: Mira, por aquí nos han dejado un mensaje Grande Abraham, siempre al pie del cañón Orgulloso de ver cómo está sacando el club a flote Un fuerte abrazo desde tierras burgalesas Lo pone Jorge Jo. Ah, pues es que
2: también ha sido Romero, sí Lo que pasa es que ¿Sí? se ha ido para el interior ahora se Ha ido para el interior mm. mm.
0: sí. Sí. Ok, pues yo creo que ya para acabar Que son i27 Antes de que nos pille el toro Que detrás de ti viene otra persona Que también ha estado mucho en esto del remo Como es Carlos sí. García Trueva. Sí. Eh, te quería preguntar o más o menos proponer eh, sí. un mensaje ya para cerrar: de para que la gente de Suances se anime a ir al club de Remo a visitarlo y a entrar en la dinámica del Remo. Un mensajito para cerrar:
2: bueno, pues que eh, Remo es un deporte que es para todos. Que eh, no por que tengas peor estado físico, mejor estado físico, no tengas miedo a venir al Remo. Que eh, aquí a hagas... Aceptamos a todo el mundo y que nadie ha venido sabiendo remar el primer día. Que todo tiene un proceso y aquí enseñamos a todo el mundo. Que, no, que nadie tenga miedo a bajar y a preguntar. Es el primer paso. Bajar al club y preguntar, oye, ¿cuándo
0: piensas tú?" Este? Pues, bueno, Abraham, muchas gracias por haberte pasado por aquí. que Vemos que me has estado hablando que justo acababas de entrenar y te has venido aquí. Así que muchas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias por por haberte pasado y mucha suerte para lo que queda de verano. Nada,
2: muchas gracias a ti,
0: muchas gracias por este espacio. <risa> bueno, y también muchas gracias a Ida, que fue la que me pasó tu contacto para poder hablar.
2: Sí, ahí la también, sí.
0: <risa> bueno, Abraham, buenas noches y suerte.
2: A ver, muchas gracias.
0: Bueno, pues se va Abraham y el que entra, si está por aquí ya preparado, es Carlos. Buenas noches, Carlos. ¿Qué Buenas noches. Primero, antes que nada, felicidades por la bandera en casa después de 20 años.
3: Gracias, hombre. Ya tocaba.
0: Sí. Eh, vamos a ponernos un poquito en contexto. Carlos García Trueba, una vida, podríamos decir, casi que dedicada a Pedreña, remando desde el 93 en casa, ¿no?
3: Sí, señor. Sí, ya unos cuantos añitos ya. Sí,
0: <risa> cualquiera, sí. cualquiera mira atrás. Es que, joder, echando las cuentas, son 29 años en esto del remo.
3: Sí lo que has hecho una vida entera para el remo, eso es lo que he hecho remar toda mi vida
0: Vamos a empezar por lo último por lo que tenemos más fresco, por el sábado ¿Cómo ha sido esa inyección de moral?
3: Joder, pues ha sido un golpe, lo que dices, una inyección
0: de moral tremenda porque estamos pasando un año
3: bastante complicado mm. tenemos muchos problemas, somos muy pocos muchos problemas para completar la trainera en los entrenamientos, ahora encima se nos ha lesionado el patrón y nos ha venido en el momento justo, eh, sí. encima en casa, y nos ha venido de maravilla, la verdad. Ha sido un subido vamos, para
0: nosotros. Hemos visto que de un fin de semana a otro habéis cambiado de la trinera blanca a la trinera negra. ¿Os ha explicado, Val por qué? ¿Hay mejores sensaciones? O...
3: Bueno, sí, nos ha explicado un poquillo, porque el campo de Pedreña, la verdad, que no tiene mucho calado y la trinera blanca cala un poquitín más que la trenera negra y entra bastante, un poquitín más en el agua. Y entonces, nada, el jueves, no, el miércoles cambiamos a la trenera negra. Nos dio buenas sensaciones y Joseba se decidió por cambiar a esa trenera y, y con ella estamos ahora y estamos contentos, vamos. Hemos hecho dos buenas regatas con ella.
0: Sí, eh, además, en Norio, qué pena a ver, fue en Ría ¿tú qué hubiese preferido? ¿que fuese en Ría o que fuese en Mar esa regata? No, no, en Mar por
3: supuesto, no en Mar en Mar y de cuatro en 4 cuatro, ¿no? todos los remeros prefieren no sé de ningún remero que prefiera remar una contrarreloj en una Ría a treinta y pico grados de temperatura
0: y luego que una pena quedarse a escasos dos segundos, ¿no?
3: Pues sí, porque nos, dieron, nos iban dando referencias, sabíamos que estábamos ahí pero, joder, la verdad que no cayó la moneda de nuestro lado. Porque los cuatro en dos segundos y que te quedes tu cuarto, pues es que qué mala suerte, la verdad. Pero bueno, es lo que tienen las contrarreloj. En equipos así que son muy parecidos, las contrarreloj, se acorta mucho la, los tiempos y, bueno, salió así. bueno Lo bueno es que hemos recortado dos puntos con el descenso al de, empezamos el fin de semana a 7 y ahora estamos a 5 y bueno, por lo menos se ve que vamos en línea ascendente.
0: Ahí justo me lo has dejado huevo porque la siguiente pregunta era eso. Quedan 7 regatas y son 5 los puntos que os saca Arcote. ¿Os veis con confianza para poder cerrar sí, esa sí. distancia?
3: Sí, sí, con toda, con toda. Nosotros vamos a ir a muerte a, a esos 5 puntos. Eh, es que es el objetivo, es que no podemos pensar en otra cosa que en recortar Arcote. Si no... Mm. Yo creo que, y además es que estamos en condiciones y el equipo se ve se ve con moral y se ve fuerte y, y yo creo que vamos a, ir a, vamos a ir a por ello, vamos.
0: Y luego te quería preguntar también por el tema que ha habido en estas dos últimas semanas. Eh, al patrón, a Kevin, se le dijo que primero tenía que estar de reposo unas ocho semanas, que luego pidió segunda opinión y al final le vimos el otro día con esa rodillera. ¿Cambió algo respecto al fin de semana anterior?
3: No, no cambio, a ver, le dijeron ocho semanas porque fue al hospital, en el hospital al final escayolaron de arriba abajo pues, mm. en el hospital al final se curan en salud le dicen, venga, pues ocho semanas que le ponen una escayola y la corre, pues no entonces lo que el club lo que ha hecho es llevarle a a un, a un especialista le quitó las escayola, ha estado tratándole con él toda la semana mm. ha estado yendo dos o tres veces y parece que estaba mejor, podía apoyar y él quería remar Hmm. y probó el viernes, se vio con buenas sensaciones y por eso ha estado el fin de semana es que no, no es más que eso, le dijeron ocho semanas pues eso, en el hospital, pero sí. ya sabes, llegado allí, le colocaron la rodilla y le escayolaron no le hicieron más
0: Ahora te quería preguntar ¿cómo fue la sensación de ganar la bandera, de muer el muelle lleno de pasar por delante empezar a ver cuando se cumplen los 21.05 que habéis marcado, de repente toda la gente empieza a gritar, empieza a festejar. ¿Cómo fue vivir eso?
3: Joder, pues fue un subidón, la verdad. Fue un subidón porque... Lo primero, porque nos hacía muchísima falta deportivamente. Porque mm. estábamos, ya te digo, lo que te he dicho antes, en un año muy, muy muy complicado para nosotros, pero mucho. Y ganar en casa, joder, fue un subidón. Estás viendo a tu familia, yo estaba viendo ahí a mis hijos y... Eh, a, mi, a mis, mis colegas del pueblo de tal, que gente que había remado conmigo, que hemos remado ahí 50.000 veces y hemos sido segundos, terceros. A ver, también te tengo que decir que ganamos en el 2020 la bandera de casa, lo que pasa es que se hizo en la, en la Madalena, o sea, no son sí. 20 años reales. O sea, la ganamos en el 2020, lo que pasa que que, lo que te digo, fue el año de la pandemia y se remó se la Madalena. Pero lo que te digo, son 20 años sin ganar en casa, o sea… Y ver a toda esa gente, la gente estaba emocionadísima. vimos gente llorando, bueno. en Pedreña se, puede, se vive el, el remo de una forma muy, muy intensa y, mm. y el ganar en casa, y para los que somos de Pedreña, pues para mí ha sido de los días más felices que he pasado yo en el mundo del remo y he, he pasado unos cuantos, la verdad.
0: Sí, te quería, pregunta. eh, te quería preguntar ahora un poquito por, por eso de de la última bandera que se gana en casa, ¿tienes algún recuerdo o te pilla muy lejos?
3: Pues fue hace 20 años. No, no lo recuerdo mucho, la verdad.
0: No ¿Sí? lo recuerdo mucho.
3: Sinceramente es que no me acuerdo muy bien de la regata. Sé que ganamos en el 2002 allí con compañeros que todavía reman conmigo, con Edu y con Gago. Sí. Lo, lo estuve hablando el domingo también con Gaby Bedia, que reman en San Pedro, que también remaba conmigo cuando aquello. ¿Sí? Pero lo que es la regata no, 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 no la recuerdo, no recuerdo. Sé más o menos quiénes remamos por una foto que he visto el otro día, pero la, recuerda, la regata en sí no la recuerdo.
0: Y ahora, mmm, tú has estado 29 años en Pedreña, has vivido tiempos buenos como la, ese largo tiempo en la CT la bandera de la concha de 2005 que, excepto por esa cacicada, fue una machada impresionante y también pues el subcampeonato de España. Eh, uh -huh. esos buenos momentos en contraste con los malos que justicia le hacen
3: es que en el mundo del remo por lo menos eh, para tener un, un momento bueno tienes que pasar muchos malos Además, es un deporte muy poco agradecido sí es que ni pago agradecido porque para que tener un día bueno, 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 tienes que pasar las tienes que pasar canutas muchos días, o sea, muchos días entre semana muchos inviernos muchas regatas que salen mal porque a todo el mundo le salen mal las regatas no todo el mundo gana siempre y es complicado y ya te digo, es duro, es duro es, duro. es muy duro es muy duro y por un momento bueno pues te vienen 20 malos
0: Sí. Pero bueno, es el mundo del remo. Pero bueno, y, que... por ejemplo, después de ese no ascenso en 2020 y ese pues ese poquito que faltó para 2021, ¿tú crees que este año puede ser el año de redimirse de verdad?
3: A ver, joder, bueno, sería, sería la hostia. Sí, puede ser, puede ser porque no, nosotros estamos en condiciones y el equipo va, va para adelante y el bote nos corre y estamos en condiciones, no nos vemos inferiores a ningún equipo de nuestra liga, al contrario, no nos vemos inferiores y sí puede ser porque no puede ser. El año pasado Kaiku remo nos remontó a nosotros precisamente no sé cuántos hicimos puntos, bueno, sí. gracias, a, gracias a la chapuza que hicieron en Castro, pero bueno, les vino bien y nos remontó no sé cuántos puntos, ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros este año? Quedan siete regatas, cinco puntos, pues nos la vamos a jugar y que sea lo que Dios quiera. Si llegamos bien y si no llegamos, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Pues el año ha empezado torci empezó torcido en octubre, noviembre, muy torcido. Mm. Y al final, pues mira, si nos, también te digo que si en octubre, noviembre nos dicen que íbamos a estar otra vez peleando por las banderas y otra vez peleando por el playoff, no te lo hubiese creído. Mm. Porque había que ver cómo estaba nuestro club en octubre, en noviembre. O sea, es que no sé ni las bajas que hemos tenido respecto al año pasado, pero igual te digo que era, como nueve sí. o por ahí. Pues, gente claro. que decidió marcharse y nos quedamos, o sea, hasta ahora mismo, bueno, pues con gente que nos ha tenido que venir a ayudar, mm. gente que gente que estaba, que estaba no estaba ya en el Remo, ni en el Remo ni vamos, ni con ni... O sea, no tenía nada que ver ya con el Remo, no estaban ni, ni actualizados, vamos, ni, y hemos tenido que tirar de esa gente, que es la que nos está, la que nos está llevando para adelante ahora mismo.
0: Sí. Eh, luego, eh, yo te he escuchado, por ejemplo, estuve en la entrevista que tuviste con, con Lander, eh, uh -huh. que los dos le, le conocemos. Eh, estuviste hablando de que mm, casi no se saca el bote, de que hubo muchos problemas. Eh, ¿Cómo ha sido llegar hasta este punto desde ese invierno?
3: Bueno, yo te digo que en todos los años que llevo yo es el, el peor invierno que he pasado. También te digo que el grupo que tenemos nosotros este año seguramente no lo haya habido nunca en Pedreña. Fuera, precisamente por lo que te he dicho antes, porque al final la sí. gente que ha vuelto es la gente de casa, gente que había remado en Pedreña ya, canteranos, y, y la verdad que el grupo humano que tenemos es espectacular, pero espectacular. o sea yo No he visto un grupo en la vida, no hemos tenido un problema desde el mes de octubre, pero ni uno. Mm. Ahora, Éramos muy pocos, sí. la gente trabaja turnos, eh, hay lesiones y lo que le dije a tu compi, es que nosotros, sin exagerarte durante el invierno, habremos salido de 10 veces, 7, sin completar la trenera. Pero es que eso lo hemos visto nosotros y lo hemos vivido nosotros y hemos visto nosotros el invierno que hemos pasado. Pero el invierno que hemos pasado, bueno, pues es que te voy, a dar un, te voy a decir una cosa, sí. en el descenso de Astillero nos tuvo que dejar Mecos un remero, para un descenso. Sí. Un, un chico que pusieron en la prueba sí porque no completábamos y ese ha sido sí. nuestro invierno ese, así ha sido nuestro invierno o sea, las hemos pasado putísimas pero putísimas, pues se nos fueron ya te digo, de golpe de porrazo, se nos fueron nueve tíos del año pasado o diez, es que no sé ni sí. cuánta gente se marchó, ya el año pasado tampoco éramos muchos ya. Pues imagínate, si te van nueve o diez pues nos hemos quedado en pelotas pero literal, literal, si no es por la gente que ha vuelto, está la trena colgada, claro
0: y claro, en eh, parte eh, tú, Edu, Gago, Lado, sí. toda esa gente son la que estáis ahora mismo sosteniendo este club. Eh, tú yo creo que tienes esas ganas de, de retirarte cuando Pedreña llegue a la CT, ¿no?
3: Me encantaría es lo que le dije a tu compañero. Para mí, vamos, sería lo máximo. O sea, me encantaría. ¿no? me encantaría eso para mí sería la, la hostia o sea que subamos al CT y yo poderme quedar en mi casa
0: me encantaría sí. Sí. hay ya ganas de quedarse en casa después de tantos sí. años
3: muchas 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 y cada día que pasa más mm. pero muchas muchas
0: sí. ya, es que jo, es una es una carrera larguísima son 29 años que has tenido que 29 veranos que has tenido que pringar
3: en esto no, hombre no no son 29 ah, bueno, sí Sí, sí, serán unos... 22. 20. 20. Sí. Esta es mi temporada 22, entrenera de mi temporada 22. Sí. Lo demás son en categorías inferiores,
0: ¿no? Sí, perdón, que a veces tengo la mente un poquillo para allá. Eh, <risa> ahora te quiero preguntar por el futuro de Pedreña. Si ves un proyecto de futuro para que el club pueda seguir adelante y pueda seguir en esto, si no es en la CT en la pelea, ¿tú crees que puede haber algo... Algo que pueda esperanzar aún más a los pedreñeros?
3: A ver, eh, ahora la cosa está complicada, no te voy a engañar. Con el tema. Nosotros ahora sí andamos bien de canteranos en el primer equipo. Eh, sí. Porque son no sé si 6, 7, 8. De canteranos andamos bien. Pero claro, son canteranos, pues, pues está Edu, está Gago y estoy yo, por ejemplo, ya te he dicho tres, con 40 años. Mm. Que luego sí que hay, están haciendo buena cantera, ahora han tenido buenos resultados en el Capeto España de móvil, en el regional de móvil, pero claro, son muy niños, son muy sí. niños, esa gente tiene que llegar y a esa gente le queda tiempo y luego a ver quién… No todo el mundo llega, es complicado. Sí, sí que se está trabajando bien, Toico y Choni están trabajando bien con los niños, pero claro, de cadetes para abajo. sí. Pero lo que es ahora mismo, si no te voy a engañar, está la cosa complicada. Está la cosa complicada porque, porque los canteranos somos gente, gente ya con años, que ya lo que mm. queremos es quedarnos en nuestras casas. Y ahora mismo está complicado, el futuro de Pedrinha está complicado. Yo no te voy a, no voy a andar por las ramas, es que es así.
0: Es así. En, en 22 años que has estado rebando en Trinidad, más o menos, ¿nunca te ha picado el gusanillo de probar suerte en otro club?
3: Sí, sí, sí. No sé sí, si he tenido posibilidades de irme a otro club unas cuantas veces y claro que me ha picado, me ha picado mucho y, mm. y he estado a punto también, pero bueno, luego por, por circunstancias personales y por, bueno, por proyectos que ha hecho Pedreña últimamente, y con, joder, por ejemplo con Joseba, tenía muchísimas ganas de volver a estar con él, mm pues me decidí quedarme aquí, pero sí, sí, claro que me ha picado la curiosidad y he tenido posibilidades, pero bueno, son decisiones que tomen en su día y tampoco pasa nada, ya está.
0: Sí, y ya un poquito para ir cerrando la entrevista, que ya es un poquito tarde y hay que cenar y tal, eh, el, digamos, el momento... Más, más difícil que ha sido, por ejemplo puedes decirme octubre, noviembre, diciembre enero, febrero, cuando ya los descensos ¿cuál ha sido el momento más difícil de todo el año?
3: ¿De este año? Sí, hay por eh, yo lo vi jodido en octubre
0: hmm. en
3: octubre que un equipo del ACT se dedicó a llamarnos a todo a todo el equipo llamó, no sé si llamó a media plantilla nos ¿Podemos decir ir. su nombre o...? Bueno, no bueno un equipo de, pues sí, por ahí Sí. Se dedicaron a llamar a, nuestro, a la gente de nuestro equipo porque no debía haber más remeros en ningún otro lado. Y entonces unos decidieron ir, otros estuvieron a puntos de ir y nos destrozaron y nos, mm. nos dejaron en pelotas. Si estoy, estoy hablando de finales de octubre. Yo ahí lo vi y lo vi. ha habido momentos muy complicados, muy, muy, muy complicados. Lo vi jodido porque, ya te digo, empezábamos a entrenar y es que no había... éramos... El año pasado quedábamos 6, 7, 8, no sé, por ahí. Pero bueno, la gente tomó esa decisión y cada uno, oye, que haga lo ya. que quiera.
0: ¿Cómo ha sido reencontrarse con compañeros que hacía años que no veías en la bancada? Porque Ojalá. claro, hablamos de que hay gente que volvió al remo después de mucho tiempo.
3: Bien, una maravilla. Yo encantado.
0: Pues encantado. Ya te he dicho que el
3: equipo de este año pues, seguramente sea el mejor equipo en el que he estado yo a nivel personal. Yo encantado. Ha vuelto gente como Gago, que es muy amigo mío. Cartu, que es muy colega mío también. Que llevaba años sin remar con él. Y, joder, encantado. Encantado. Sí. Carlos Diego también, que lo había dejado el año pasado y que también es muy amigo mío. Y Luis conde Bien. Pues yo Una maravilla. La verdad que yo solo puedo darles las gracias, solo puedo dar las gracias, pero infinitamente, porque se han portado, han venido físicamente fatal, han peleado, sí. han entrenado como cabrones y ahí están dando la cara. Y yo les estoy, vamos, eternamente agradecidos a todos, a todo el que ha venido a echarnos una mano, mm. a Kevin Vieira también, a Kevin el patrón, a todos, todos los que han venido sí. a que no estaban el año pasado, para mí, vamos, a mí me han ganado para toda la vida ya, vamos. Porque eso eh, no va a cualquiera.
0: ¿Cómo es? Ahora ya vamos a tirar más por el lado sentimental para cerrar. ¿Cómo es haber estado representando durante tanto tiempo, haber levantado banderas, haber estado representando a tu pueblo por todo el Cantábrico y por, y por el norte del Atlántico? ¿Cómo es eso de representar a Pedreña?
3: Joder, para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo representar a mi pueblo. Yo es que me siento muy, muy, muy pedreñero. O sea, yo mm. soy pedreñero por los cuatro costados. Y para mí es un orgullo tremendo. Que supongo que la demás gente que rema en su pueblo sentirá lo mismo o no, no lo sé. Sí. Pero yo llevo a mi club muy, muy adentro. Y para mí es un orgullo tremendo representar a Pedreña. Tremendo, un orgullo.
0: Y ya, pues para, para cerrar, para hacer ya 20 minutitos de entrevista, eh, que creo que ya es algo decentillo, que tampoco <risas> Tranquilo, se me ha muy esto, pero bueno. Tranquilo,
3: joder. Con prisa.
0: Eh, si tuvieses que elegir un momento... Es decir, el mejor momento que has pasado en esto del remo en Pedreña, eh, ¿cuál escogerías de todo lo bueno que ha habido?
3: Bueno, es que yo he pasado momentos muy, muy buenos. O sea, la época, la primera época que vino Joseba, del 2005 al 2000, o sea, el 2005, 2006, 2007, fueron años buenísimos porque pegamos un subidón, ya estábamos codeándonos arriba, volvimos a entrar en la concha después de no sé cuántos años… Y eso fueron años buenísimos, porque había una afición en el pueblo tremenda, eran años buenos en el Remo en Cantabria y fueron años buenísimos. Luego he tenido buenos años también, años más tarde también, en el 2008, con Ángel de entrenador, que también se nos, se nos destrozó un poco el equipo. Seguimos para adelante con gente también, entre comillas, de casa. Hicimos un temporada 2013, lo mismo, con Choni de entrenador también después del 2012, que fue un desastre, el 2013 también con gente de la, con la cual remo ahora todavía, pues, sí. con, pues con todos los que hemos hablado, con, con Gago, con Edu, con Cartu, con. Bueno, había muchísima gente, ahora hay gente del 2013 ahí, mm. también fue un año muy guay. Y 2009 también fue un año muy bueno, dar nivel de resultados, pero me quedo con lo del sábado igual. El pues sábado el fue. Sí. El sábado fue. A ver, a ver. El día que nos robaron la concha fue la hostia. El recibimiento que tuvimos aquí fue la leche. El día que perdimos el Campeonato de España por un segundo. También cuando llegamos al pueblo de Galicia a las tantas de la noche. También fue, fue súper emocionante. Y hubo muchísima gente. Pero. Hostias, lo del sábado estuvo muy guay. Estuvo muy guay y. Joder. Se fue, fue emocionante, la verdad. La verdad que fue emocionante, porque, sobre todo por la gente, por la gente que estaba allí. Bueno, por nosotros, y pero sobre todo por la gente, que le hizo muchísima ilusión a la gente. ¿no?
0: Es que yo, a ver, soy de Castro y obviamente fue venir con el coche y entrar por el Echas y ya empezar a ver banderitas blancas, empezar sí. a ver algún esto de estaremos siempre con vosotros, con Pedreña y tal. Eso, eso te tiene que poner los pelos de punta.
3: Sí, la verdad que sí, porque aquí hay un grupillo de gente que se dedica, está todo el
0: verano puesto las
3: banderas y eso gente que trabaja desinteresadamente para precisamente para eso para tener el pueblo, ponen unas banderillas por ahí y tal, y está el pueblo queda guay
0: Pues yo creo que ya aquí ya no, ya no yo creo que ya no hay más que tratar, ya hemos tratado tu carrera pedreña lo del fin de semana pasado, así que darte las gracias por haberme hecho el favor, haber venido aquí, eh, haberte sí, pasado bien. estos 20 minutillos y mucha suerte para lo que queda, que creo que los pedreñeros y los cántaros en general queremos ver una alegría.
3: Pues sí, a ver si la podemos dar, a ver si este año podemos rematarle, ya que ha empezado tan mal, podemos acabarle bien. Pues nada, un saludo a vosotros y que hacéis una labor guapa por el remo y muchas gracias por todo.
0: Bueno, pues muchas gracias Carlos, te despedimos, así que Venga. buenas Venga. noches. Venga. Le he cortado entre medias. Bueno, ya, ya me, yo creo que ya me puedan perdonar, eh, que a veces con esto en Internet va con un poquito de retraso, piezas que ya ha acabado y todavía no había acabado, así que espero que, que me perdonen. Siempre me pasa algo, en fin. Eh, yo creo que nos ha quedado un programa majo, casi hora y media de programa, vamos hora de 20. Voy a quitar ya las gafas que... Lo único que veo es el fuego que tengo enfrente me está ya dejando ciego. Así que, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa de hoy. Muchas gracias a los dos entrevistados por su predisposición, porque también les hemos cerrado muy tarde. A, a Trueba le cerramos ayer anoche y a Abraham estaba yo currando. Y le mandé el mensaje, gracias a Aira, que también me hizo el favor de, de pasarme el contacto tal, de salvarme el culo. Y bueno, muchas gracias también a todos los que habéis estado ahí, los que estáis ahora mismo aquí, los que nos veáis o escuchéis en diferido y muchas gracias a todos por hacer esto una cosa de la que me haga disfrutar del remo, también la haga disfrutar a Pablo y así podamos un, difundir un poquito del, del remo, que siempre es importante. Hablar de un deporte nuestro, hablar de un deporte que es parte de nuestra sociedad, parte de nuestro origen que ha sido parte de nuestra evolución durante mucho tiempo. Nos podéis seguir en La Empopada, sea en Twitter, arroba la empopada, Instagram, lo mismo, en YouTube, Spotify eh, y Facebook. Nos tenéis como La Empopada, así sin más, nuestro nombre. Y muchas gracias a todos. Eh, que claro, también quiero hablar de, por ejemplo, el otro día, eh, en Pedreña también tuve el placer de compartir un momento con... Con, con Jesús, Jesús que lleva el proyecto del Carruleña, le también recomendamos que vean su programa La Partidona, que es a las ocho y media, pero los lunes, en, en Relincho, que fue la casa nuestra, eh, lo recomendamos, pásense por allí, saluden, es una persona muy maja, estuvimos hablando un poquito de Remo, de... y fue un placer conocerle, y bueno, ya no me enrollo más, ya llevamos un minuto 22, tampoco veo mucho yo ahora, porque soy miope, y casi tres en un burro así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, gracias también a Pablo que ya se la di antes pero siempre cabe recalcar eh, tenéis los comentarios para poner lo que queráis, excepto los bots que los intento bloquear desde aquí pero a veces no puedo y bueno, yo creo que la semana que viene volveremos martes ocho y media a volver, volver a vernos por aquí si sois más de diferido nos tendréis tanto tanto por Youtube también separaremos las entrevistas, por si solo quieres ver una entrevista. Y en Spotify, tres cuartas partes de lo mismo. Y aquí hay un comentario de Adrián. Muchas gracias, eh, grande Guille, muchas gracias Adrián. También grande tú el curro que haces. Eh, y bueno, ya voy a dejar de ponerme sentimental. Carajo, eh, voy a cerrar el programa. Así que muchas gracias a todos por seguirnos. Ya son las 21.54, las 9.54, casi las 10. Muchas gracias, buenas noches y que viva el remo. Gracias por subirse ahora con nosotros y pues nos vemos en la próxima, o en los muelles o donde sea, pero nos vemos.